0: E aí galera, tudo bem? Antes de tudo, queria pedir aqui para vocês que vocês tiram um printzinho aqui da, da tela do Spotify e postem no Instagram de vocês lá nos stories e marca a Fink, arroba digital.
1: Vamos começar falando um pouquinho sobre ah, como a gente vê o empreendedorismo aqui no Brasil, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, como você vê o empreendedorismo, como você vê a sua empresa ah, atuando hoje aqui no Brasil. Né?
0: Acho que o Brasil, como qualquer outro país, a gente vai ter nossos dilemas, nossas lutas. Sei que quando a gente fala de empreender no, no Brasil, a primeira coisa que a gente vai pensar é a questão da burocratização, né, do, do sistema, do, dos altos impostos que tem. Mas acho que empreender, como qualquer outro profissional, ele vai ter desafios e acho que a gente precisa lutar para superar os desafios. né. Se uhum. não pode ser uma desculpa
2: para a gente não querer mais empreender. <risos> é, quando eu falo em empreender, o povo já pensa algo nas dificuldades. Né? E esquece que tem mais oportunidade então ao mesmo tempo que vem aquela dificuldade vem muita oportunidade então a gente tem que pensar que é, um, é uma via de dois lados e, e são essas oportunidades você não vai encontrar outro lugar quem está no empreendedorismo ele está olhando vários negócios ao mesmo tempo e sabe quando pode ser a hora dele sair daquele negócio para outro de aumentar o investimento no tá? é, negócio dele ou então investir no negócio de outra pessoa ainda que não esteja trabalhando efetivamente então o empreendedorismo ele abre a visão também né? não é só as oportunidades
1: é, eu acho que empreender, assim, a gente já até fez um texto sobre isso aqui no nosso Instagram. Empreender, principalmente no Brasil, ele é uma, uma ousadia mesmo. Você tem que, assim, ter uma coragem gigantesca e tentar buscar o que você quer. Não tem como. E, e mesmo assim, tem várias dificuldades, tem vários problemas no processo, né? O Rafael até falou aqui. O sistema, às vezes, muitas vezes te prejudica, a gente tem muito corporativismo. Então, assim, a gente, a, o nosso principal foco é tratar esses dois temas, né? Tanto o lado positivo quanto o lado negativo, mas vamos começar, tipo assim, hoje o um empreendedor, sei lá, o cara tá na empresa, na, ele é funcionário de alguém, ele quer sair pra trabalhar por conta própria.
0: Certo. Uh, a gente tem que levar muito em conta, né, o poder da ação, né, isso, é até, um, isso é até um tema de um livro, da gente entender como é que a... a o fato, simples fato, a gente querer fazer alguma coisa e colocar aquilo em prática, como é que aquilo lá faz diferença? Então, para a gente começar a empreender, né, na verdade, até pode ser até mais simples do que a gente pensa. Você tem alguma ideia, você tem alguma, algum projeto lá na gaveta, alguma coisa que você só comentou com um amigo seu, mas você nunca colocou aquilo em prática. Então, o simples fato de você começar a fazer, né? Tentar aquela história do feito é melhor que o perfeito. Pode não ser o perfeito, não pode não ser o ideal. Você pode ainda não estar tá com os melhores equipamentos, a melhor estrutura, na melhor localização, mas comece. Dá medo, né? A gente tem que ter, realmente, tem que ter ousadia nessa questão de andar com as próprias pernas, né? Que você falou, né? Realmente empreender... a primeira coisa que nos vem que pelo menos, vinha à minha cabeça, é a questão de você não contar mais com aquele salário fixo, né? Sim, todo dia, 5 vai cair X reais na sua conta. Quando você está empreendendo, na verdade não, você vai ter que correr atrás disso, você vai ter que realmente estar tá andando com as suas próprias pernas. Ah, isso tá. que você falou,
1: muitas vezes você, como, como dono, chefe, né, o empreendedor, muitas vezes você tem que tirar a grana que você tem do seu bolso para pagar seu funcionário e você sai no negativo. E tipo assim, sei lá, às vezes isso se repete por vários meses, você no negativo, às vezes passando dificuldade, mas você quer continuar, mas você tem funcionário para pagar, você tem conta para pagar, você tem um sistema que que acaba exigindo isso de você. Tem né? muita então, empresa
0: que opera no negativo sim. por anos. O Nossa, Nossa, né? cara fica dois anos, três anos operando sem
2: ver lucro, né? Então, Agora é. quanto à questão de trabalhar sozinha, que eu acho que que pode não ser sempre verdade. Algumas pessoas de fato vão sozinhas. Às vezes ela vai para casa dela, começa um projeto lá sozinha, fica lá um tempão com, com as reservas que ela formou em outro local, o um emprego, porque vendeu o carro. Mas também tem aquelas pessoas que conseguem investimentos em outros locais com outras pessoas, fazer um, uma parceria, né? Às vezes fazer o, o, a venda antes de fazer o produto ou serviço uhum. efetivamente, e também tem aquelas pessoas que vão usar de consultorias, então em vez de começar ali do zero, vamos ver o que outras pessoas já sabem sobre esse negócio, pesquisa bastante ali e, e consegue às vezes até mesmo parceiros dessa forma, pessoas que vão dar ali sempre informação, que vão indicar é, possíveis clientes para ele, não é aquela coisa assim, vou fazer um negócio e ver se vai dar certo, às vezes já tem um negocinho que assim, vai começando a dar certo e ele começa a aprimorar lá, isso ajuda a diminuir o risco. E não precisa ser aquela coisa, ah, vou dar louco e vou inventar um negócio
1: aí. que a gente, naquela frase clichê, que tipo, o ser humano não é uma ilha, né? Você ah. não é sozinho aqui. E acho que a gente tem um bom exemplo, né? Mesmo, mesmo trabalhando e como o nosso negócio é B2B, mesmo assim a gente tem várias parcerias que nos ajudam né, a certeza. crescer e conseguir evoluir um pouco mais, né?
0: Não, e a gente tá na era da informação, é muito, muito mais fácil a gente ter acesso a conteúdo que nos ajuda. Então, se você pensar aí há 10 anos atrás, para você conseguir falar com grandes nomes do, do empreendedorismo, você tinha que pagar uma consultoria ali, pagar por hora pro o cara abrir milhões de reais. Hoje você tem no YouTube, você tem um conteúdo muito bom e grátis, que vai te ajudar. Tem gente que ensina, vai aprender desde o, desde o basicão ali de como formalizar
2: a sua empresa até de como vender mais, né? Então, uhum. E às vezes até o conteúdo vaga, às vezes ele é feito em escala. Porque hoje em dia você grava uma vez e dá para várias pessoas ver. Então o custo daquele vídeo vai ficando cada vez é menor produção, a pessoa. Né? É. Uhum. E ele vai, vai virando commodity, né? Então assim, tá. tem muita informação hoje que... Que sobra, que a gente, o trabalho do, do empreendedor nesse sentido é muito
1: mais selecionar as informações que vão servir para ele naquele momento. E isso faz eu pensar em um outro tema, que até mesmo pensando no, no cara que quer sair da empresa para empreender, é porque às vezes o cara não sai, porque ele pensa na estabilidade, porque ele realmente pensa que todo mês ele tem um salário e que ele vai todos os meses, sei lá, nos próximos anos vai conseguir trabalhar, mas ele fica sempre naquela ânsia de que eu queria fazer algo mais e, e assim e no final das contas, vamos ser bem sinceros, essa estabilidade ela é uma ilusão, né, e pensar que você é uma empresa, ela não vai te demitir, ou, ou vamos, vamos até um, um, um assunto mais extremo, né, um concursado público, eu vejo muito um concursado público que ele quer uma a empresa, mas ele fica com aquele medo de ah, não, mas aqui eu tenho mais estabilidade, aqui eu tenho mais segurança, e cara, nem no Estado a gente tem segurança, né? E assim, a gente vê como anda o Brasil nos últimos tempos, a gente tem uma dívida pública muito alta, né, e, e as coisas não estão boas, né. Então até mesmo para o cara que ele pensa que, pô, um emprego ou um concurso público é uma estabilidade, isso não é nenhuma segurança.
2: Principalmente em empresas estatais, né, por exemplo, o Tegacel, que há é um tempo atrás, privatizou, uhum. boa parte das pessoas que estavam ali não, não saíram, né, seja porque foram demitidas, seja porque mudou a forma de serviço ali, então tem gente ali também que fica assim, quase que sai, né, que pensar, ah, mas eu poderia investir mais no meu negócio próprio ali e tal, mas fica pensando nessa estabilidade. E uma hora ele pode sair e não ter nem o negócio próprio nem nada. Né? O bom do negócio próprio é que você consegue, você tem mais controle sobre ele. Uhum. É, embora a questão do concurso tenha leis que, que, que protejam isso. É, até certo ponto, existem situações que você pode ser demitido, sim, né? E não, não necessariamente você tem que ser um funcionário ruim para ser demitido. Eu acredito também na justiça do mercado, né? O mercado,
0: ele vai sempre condenar maus profissionais premiar os bons profissionais, né? E essa lei se aplica também para o empreendedorismo, né? então a questão da, da estabilidade. Se você for um bom profissional, se você tem amor aquilo que você faz, se você realmente está gerando, melhorando né, a qualidade de vida das pessoas, o mercado ele vai te premiar por isso. Então você vai ser reconhecido, você vai ser remunerado, você vai ter bons profissionais querendo parcerias com você, seu network vai melhorar. Então você empreendendo ou não empreendendo, você vai você vai sempre depender de você, né? O que você o que você contribui para a sociedade é o que a sociedade vai te dar em troca. Mas no empreendedorismo você vai ter a oportunidade de sempre estar melhorando o seu negócio. Você tem a oportunidade de pegar as suas ideias e colocar em prática. Né? Eu particularmente, particularmente acho isso muito legal. Você tem liberdade de realmente testar um conhecimento novo, testar uma ideia nova. Você tem a, essa, essa instabilidade, né? Um pouco de um pouco de mito, né?
1: É e assim, esse, esse negócio mesmo que você está falando de, de você poder testar, né? Acho que a questão do, do funcionário, tanto funcionário público como funcionário privado versus empreendedor, é porque assim, de fato todo mês você tem segurança de que você vai ter aquele salário. Então às vezes o cara entra no empreendedorismo, ele sabe que é um trem difícil, mas cara, ele se sente realizado, porque porra, eu consegui fazer... Algo, sei lá, eu encontrei um propósito, eu consegui além do que eu poderia, eu é, consegui, eu consegui meus limites né? Eu enxergo,
0: né? eu consigo ver uma pessoa que hoje vive melhor por conta de um produto Sim, meu. Sim, nossa, cara, isso aí é
1: um trem assim é, que, é legal, que né? eu acho que não tem preço, né? Um cara olhar pra assim, pô, a, a gente mesmo vê isso todos os dias aqui na empresa, você parar, olha pros nossos clientes e pensa, pô, nossos clientes estão... Ganhando mais, nossos clientes têm mais pessoas que estão indo atrás dele prazer nisso, né? Isso é uma coisa que motiva. De gente,
0: não é muito questão de ego, não é, é questão de motivação, né? Você fica incentivado a fazer aquilo, reforça o, o
1: comportamento. É, e assim, a gente, a gente puxa muito sardinha, porque realmente foi a decisão que a gente tomou né? alguns anos atrás, então nós realmente temos percebido isso todos os dias, né? Como é gratificante, como é desafiador e muitas vezes a gente perde o sono, mas mesmo assim quer continuar indo. Tem, tem uma coisa assim que do, do empreendedorismo que eu acho um pouco que é puxado, mas é, é o preço que a gente tem que pagar, cara, não ter hora para parar de trabalhar. Isso aí é um negócio assim, que se você quer empreender, se você gosta de tudo isso que a gente fala, esse é um preço que você tem que pagar. Assim, não tem como fugir muito disso. Então, ontem mesmo a gente trabalhou o dia inteiro, a gente foi sair, não, vamos sair aqui, vamos, vamos lanchar, vamos fazer alguma coisinha, né? Cara. Sentamos na mesa, trabalhamos ainda, sei lá, ah, umas 4 ah. horas depois, né? Então, essa é uma coisa que o cara tem que entender, Sim.
2: né? Aí você não pensa, né? O seu pensamento ali, ele fica... Às vezes você tá lembrando outra coisa, tá? Num momento do lazer e tá? você pensa em algo que pode servir pra um cliente seu, que pode servir pra sua empresa ali em alguma coisa. E aí na hora você já tem que anotar ah, direto, eu recebo mensagem aqui do, do Rafa, eu mando pra ele também, ó, oh, tive tal ideia, aí ele fala assim, não, vamos fazer. Ou eu falo, não, então ver o jeito de fazer, porque é muito bom. De madrugada, né? Isso. A gente, às vezes, às ele vezes é. tá dormindo e vai ver só quando acordar, mas assim, a gente tem que mandar na hora que lembra, porque assim, a, a, a no empreendedorismo você tem que, ir, não só... É, dar o local dessas ideias, como você tem, é quase que um dever você colocar essas ideias em prática, porque quem não, não muda vai ficar para trás. É, o que o empreendedor ele precisa entender é
0: que, que a determinação do fim do trabalho dele é a entrega do resultado. Sim. Então, você não terminou o seu trabalho quando deu, por exemplo, o fim do seu expediente. Deu seis da tarde e se eu não entreguei o resultado, eu, eu não importa porque terminou meu horário comercial. Para quem está empreendendo, isso não existe. Você vai parar de trabalhar quando você entrega aquilo que você prometeu. E isso, às vezes, vai te fazer trabalhar à noite, vai te fazer trabalhar no sábado, trabalhar no domingo. A motivação do empreendedor sempre vai ser o resultado. Sim. Sempre vai ser o resultado. É um pouco pragmático. Então, se eu não entregar o resultado eu perco aquele cliente
1: uhum. que, que trabalha como funcionário e às vezes ele só empreender cara essa é a primeira coisa que ele tem que ter em mente é, é que beijo, sua vida vai ser por isso assim a sua mente está o tempo todo nisso
2: para aquele empregado que eu acho que tem essa vontade sou um empregado de uma empresa privada mesmo eu acho que ele pode começar a empreender dentro da empresa dele que é o que a gente chama de espírito de dono né? que você vê desde a época do, do, do musashi né? quando ele fala que qualquer pessoa no seu exército tem que saber mais ou menos o que todo mundo faz
1: Sim.
2: então empregado que ele já começa a ver ó oh, se eu não fizer isso aqui assado o cliente vai uh, o cliente não vai gostar se alguém assim, okay, ele pode acabar perdendo esse contato com o meu patrão eu também tô perdendo uhum. então, é uma ilusão você achar que você só tem que prezar pelo cliente quando você é patrão e aí para que eu acho que é um bom ponto de, de início para aquele pra aquela pessoa que é empregado pensar no consumidor final daquilo. quem que tá pagando no final da é, isso aí é um tema um que termo
1: é... tem crescido bastante funcionário empreendedor isso. né porque o cara ele vê além porque simplesmente a função dele ver vê como sei lá como vou agregar Valor pro meu chefe, meu uhum. chefe tá agregando valor pra sociedade Consequentemente, meu chefe ganha, eu ganho E assim, todo mundo
2: ganha, né? é, E às vezes uma empresa esperta, ela, ela valoriza mais esse profissional Porque se esse profissional ficar fazendo isso E ele perceber essa, essa capacidade dele e, e não for perceber dentro da empresa né, Ou ele também não, não se colocar à disposição, por exemplo, para cargos maiores para outros tipos de negócio, em assim, que ele, ele acabou se capacitando né, para isso Ele vai acabar criando um próprio negócio Ele não vai aguentar ficar ali né, Ou pode até aguentar, mas de forma mais estratégica não. Então, se a empresa valoriza esse profissional, às vezes vai querer que ele empreenda junto. Então, eu acho também uma, uma, uma boa dica para o empregador, né? Ficar de olho naqueles pessoas de serviço, nos empregados. Ver quem ali tem um tino para o seu negócio e aproveitar essas pessoas, né? E isso acontece bastante. Se vier que seu funcionário que tem um pouco mais de, de, de tino ali para o seu negócio, ele vai crescer lá dentro, naturalmente, se você for um, um, alguém que sabe delegar, que sabe perceber as, as revelações que apareceram no seu time. Legal. Eu
1: acho que, assim, um último tema, a gente até escreveu sobre isso no nosso Instagram, sobre como a economia de fato funciona, né? E pensando nisso, a gente entra até no termo da um termo que acaba, digamos que é uma palavra que ela é mal usada, virou uma coisa que de fato não é, que é a palavra meritocracia, né? Uhum. Porque, assim, a meritocracia, no final das contas, para o empreendedor ou pro funcionário, ele está muito mais relacionado ao que você gera. Uma, uma empresa hoje, um empreendedor, seja de, tipo, qual, qual ramo, desde o microempreendedor, né, sei lá, até multi-empresas, multi né? Multibilionários, empresas multimilionárias, o principal foco deles e, e o que faz eles ganhar, a meritocracia, né? Por eles serem tão grandes, né? É o fato do que ele gera para a sociedade, né? Às vezes, uma indústria farmacêutica, né? Que, é um, que geralmente é um segmento que ganha muito dinheiro. Mas se você pensar, no final das contas, o que é que uma indústria farmacêutica, ela gera para as pessoas? Qualidade de vida. Qualidade né? de vida, saúde, vida de fato, né? Porque, Sim. assim, se a gente for pegar, às vezes, uma infecção, alguma coisa, um antibiótico te salva. E por isso ela recebe o valor que ela recebe,
2: né? E para as pessoas que vêm de fora, por exemplo, para a indústria farmacêutica, não vê o risco ali. Porque tem risco, por exemplo, ainda os farmacêuticos fazer produzir todo um remédio, chegar alguém uhum. lá e fazer um outro parecido ou até melhor antes dele. Então, todo esse investimento pode ter sido jogado fora. Ela pode falir por pouquíssimas decisões ali, erradas, porque foi tomar no um momento errado, ou então porque achou que tinha certa demanda e não tinha. O, o, o risco automata, quando sai para vir de sucesso, você às vezes imagina quanto risco ele correu até chegar ali. Uhum. Né? Quanto ele estava disposto a correr, a recomeçar. Porque tem muito empreendedor que só vai ter um, um sucesso financeiro, a partir do décimo empreendimento Tem alguns que é no primeiro mesmo Que vai, vai aos pouquinhos, né? Tem, tem como se gerenciar esse risco Mas tem gente que fala Não, eu vou fazer coisas de risco aqui Porque eu sei que eu vou conseguir esse dinheiro de novo Então ele vai, tenta o um negócio, não deu certo Ele consegue depois uma renda mas vai, volta pro negócio. O, o Tesla mesmo, quando ele começou a, a empreender, ele ficou um ano trabalhando nas minas uhum. para conseguir dinheiro. Então ele ficou lá trabalhando num de, de, de trabalho super pesado, porque não deu certo trabalho com o Thomas Edison. E aí depois que ele foi inventar aquele tanto de coisa. Então assim, ele, ele correu esse risco, ele sabia que, que o que, que o, o trabalho dele tinha potencial e ele mudou o mundo, né? É a forma que a gente tem eletricidade hoje, as pessoas só estão vendo a gente por causa de alguém que falou Quer saber? Eu vou, eu vou trabalhar um ano lá para juntar dinheiro para fazer isso aqui. Vou mexer com energia e mexer
1: com energia até morrer. O, o empreendedor tem que pensar nisso tudo, né? Não pensar assim, pensar assim, o, que, é que, o que, é que eu vou fazer. Não, o que, é que eu tô gerando, cara? Ei, qual... não
0: sou um empreendedor, né? Mas a empresa, empresa ela, ela né? Ela existe um... um propósito. Qual que é, qual que é o propósito de qualquer negócio de alguma forma melhorar a qualidade de vida do seu próximo. Então você pode melhorar a qualidade dessa pessoa é, melhorando qual que é o serviço que ela oferece, melhorar a qualidade de vida dela com um celular bom, com um computador bom, com um remédio adequado para aquela doença que ela tem. Então se o empreendedor entender, né, colocar ele como uma missão dele que eu quero melhorar a qualidade de vida do meu, do meu próximo, e para isso o que, é que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que gerar conhecimento, ele vai ter que gerar produto, ele vai ter origem. que correr risco. Mas se entender isso, cara, o mercado é justo. Eu, eu acredito nisso, o mercado é justo, o mercado vai compensar ele. Uhum. É só a gente pensar na gente enquanto consumidor, né? Se tem um produto que vai me agregar valor, que eu achei que o custo e o benefício dele tá legal, eu vou comprar. Uhum. Tem... Por isso que a gente vê que a, a Apple cresce desse tanto, né, cara? Os caras hoje lançaram, que lançado agora, o iPhone 11, que chegou a custar 8 mil reais. Se eu pensar 10 anos atrás, por que que alguém inventaria um celular de 8 mil reais? Ninguém ia comprar, né? O preço uhum. de um carro. Mas as pessoas compram, por quê? Porque de alguma forma que lá melhorou a qualidade de alguém, porque de alguma forma alguém entendeu que o custo daquilo lá está tem tá alinhado com o benefício que está trazendo
2: para a gente. A gente vê até como investimento, né? Eu vou usar esse celular aqui para isso, para aquilo assado e vou ganhar mais dinheiro. Sim, no, no fim
1: das contas o que é, é caro, você tem que agregar valor para as pessoas de alguma forma e com isso você recebe lucro. Exato. Ou seja, seu seu pensamento final é o porquê que você faz isso, para quem você faz isso, né? Então, assim, acho que o conselho final seria esse, né, cara? É. Pensa em como que você, como empreendedor, ou até mesmo como funcionário, cara, o que você pode gerar de valor além de você?
0: E o dinheiro não é um malefício, né? A gente pode enxergar ser tão materialista ao ponto de querer fazer tudo por dinheiro, né? Uhum. Mas o dinheiro é só uma forma, assim, que a... A sociedade encontrou de se organizar para poder fazer uma troca de serviço, né? Então, antigamente, em vez de, ao invés de hoje eu ter que plantar para você em troca disso, você me dar feijão, o dinheiro é uma, uma forma da gente fazer essa troca, né? Então, eu melhoro a sua qualidade de vida em troca que você
2: me, você me dá o seu dinheiro, que você conseguiu melhorar a qualidade de vida de alguém, né? Uma Beleza. forma de, de distribuição mais pragmática, né? Exato. Antigamente era o outro, né? Então, facilmente a gente passava. É o mercantilismo, né? Uhum. Então, essa forma de, de você aprovar algo de alguém, por exemplo, eu quero falar que seu produto é bom, eu quero falar que seu serviço é bom, é você usando ele. Eu vou te pagar para você continuar fazendo o que você está fazendo, porque isso é bom. Né? É bom para mim. É Me ajudou, pra mim. né? É. Não, só para fechar, né, que a ideia, com ideia, se você tem uma ideia e não
0: coloca em prática, aquela ideia não é sua, aquela ideia é do mercado. É. Então, aquele negócio só vai passar a ser seu quando você colocar aquilo em prática, em ação. Isso que é uma empresa, né?